0: 呃，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。今天我们是在周六的晚上啊，还是我跟我们老庄？哎，大家好，还有王老师
1: 。哎，大家好
0: 啊，我们一起来聊聊天。嗯，最近这一周左右的时间啊，其实那种很大的新闻不算很多啊，所以我们今天会聊几个跟新闻有点关系，但是实际上是比较。长效性的话题，但是在这个之前呢，有几个小新闻，我们可以先稍微讨论一下。嗯，第一个是关于 Twitter 改名字啊 ，Twitter、嗯、改名叫 X 了。前天我的安卓手机上的 Twitter 更新了 ，App 的图标就已经变成 X 了，不是以前那个小蓝鸟了。然后 iOS 可能因为审核的原因啊，晚了一点，今天更新的啊，今天上午看到也变成一个 X 了。啊，然后我点进去就看了一下，我想看看到底改成啥样了嘛。然后凡是以前显示小蓝鸟的地方都变成了一个大的黑的 X。但是很有意思的点啊，就是我因为安卓手机上缺省的是中文系统嘛，所以那个 Twitter 它也是显示的中文本地化的名字。那 Twitter 有一个它的会员的体系叫 Twitter Blue， 就是那个打一个小蓝勾的那个啊，就相当于是实名认证，有点像我们呃微博上的大 V 一样。哎，在中文版的界面下、嗯，那个 Twitter Blue 还是叫 Twitter Blue， 就推了两个还在,、哎、在漏改了，漏改了。对，然后我就想，哎，这个不能这么粗糙吧？因为这个是在主菜单里面的，所以我就手工切换啊，把 Twitter 那个设定里面就不跟随系统的中文设定了，改成英文版。然后一看，英文里面这个地方改了，你们猜改成啥了？
2: 是 X Blue 吗？<笑>不是，就叫 blue 啊，好吧，直接把 Twitter 拿掉了啊，就叫
0: blue 啊 ，blue 会员。所以我感觉英文版改的比较彻底啊，其他本地化的语种应该有很多漏掉的地方。但是有一个就是英文版的它也没改的，就是那个 tweet， 就是一条推啊，一条推不是叫一个 tweet 吗？嗯、啊，这个地方也没改，这个它还是叫 tweet， 没法改啊、嗯，这东
2: 西怎么替换呢？这个<笑>
0: 对啊，他就改叫一条 X 啊<笑>，这个
2: <叫笑>以
0: 前叫 t w i t 的地方改成 XS， 嗯嗯嗯，呃，这都不知道怎么发音啊，就是很奇怪、嗯
2: 。你们怎么看这事儿？反正看到的就是网上要么就是吐槽，要么就是调侃，嗯，要么就是各种。我我看到最神奇的一个，我都我都还没办法去验证它,它。他有人在网上去放大那个 X 的图标，啊。放大，放大，放大，因为 X 那个图标是 S V 级的嘛，一直放大，放大，放大到最大以后，里面藏了一个小蓝鸟，是吗？我不知道，我都不知道真的假的，我怀疑有可能是假的，就是，就是有人，有人去幻想这种事情，调侃,调侃这种事情、嗯，还有的就是那种网上有那种三 D 立体的，就是一个 X， 然后呃，就是一个三维的一个 X， 然后开始旋转，平行的旋转。转转的就变成了一个小蓝鸟，再转转的又变成了一个 X， 这也是一种玩法。嗯<笑>嗯，反、嗯、正反正就是会会视觉设计的就玩这种 X 和小蓝鸟的替换。然后呢，还有一些人呢就直接搞这个就是游、呃、猴脚本了啊，直接全替掉了。了、嗯，这个我就烦，我就烦，我就我就把这里面所有网页里面有的我全给它换
1: 换成这个
2: 。还是换成原来的 logo， 原来的 Twitter， 原来的名字，全部换掉，换回去，就好像没改过一样。嗯，反正反正是网页嘛，但是但是这个 A P P 估计是没办法了。对， A P P 很难。对，然后然后就是还有人就在那排图标，就是这个 X 打头的网站一堆呢
1: ，嗯，没一个好
2: 东西，大部分都是成人娱乐啊。对，然后现在混了一个在里面，我都找不到了
1: 。对啊，
2: 就是这种。呃，这这也是一个，就反正都是都是嘲讽或者是调侃或者怎么样，然后就是说这个，哎呀，我们原来都叫推友啊，现在叫啥呢？叫叉友？叉、啊、友<笑>
1: 对。对的，多
2: 难听。<笑>还有什么第一次加入 X， 很高兴认识大家，嗯、就就有这种玩法的，反正反正就是各种各种玩段子本，但是但是其实在我看来，就是那个推特的员工啊，估计早就躺平了。随你怎么玩呗，反正叫叫我怎么改我就怎么改。我计已经心如死灰。对，哎，哪有什么抵抗不抵抗，没什么好抵抗的，就就直接就这样呗
1: 。对，王老师呢？我看到的多的也是用 X 来主持嘛，调侃居多,、嗯、多，调侃居多。嗯嗯
0: 。就 Elon Musk 是真的很喜欢 X 这个东西，他几乎所有的公司都跟 X 有关，啊、比如说 SpaceX。哎，对，吧？然后他新成立的那个 AI 公司叫 XAI，
1: 嗯，是
0: 。然后现在估计看推特哪儿都不舒服，我怎么都是 X， 就你没有，我给你改了啊
1: 。对的，嗯
0: 。就一般公司啊，就比较大的公司啊，他要去做这种 CI， 就是啊，企业形象的整体的变化的话，一般都伴随着战略上的调整。就他一般来讲，他的业务战略会发生转变或者升级。他才会随之去改他的整个 CI 的体系，就他的这个呃企业形象识别的这一块的东西，包括 logo 啦、颜色啦啊，甚至一些 slogan 啦、啊，对吧？但这一次就完全看不出来，就感觉他就是为了改个名字，就不知道他背后的逻辑是什么，所以很奇葩，感觉就是嗯，老板喜欢
2: ，就是有钱任性
0: 。对，我觉得伊莱马斯这个人他不属于那种循规蹈矩的啊，就是也喜欢啊，这就叫 power 是吧？但确实，我个人觉得啊，就是 X 视觉上萝卜白菜也就不说了，但是从发音在言语当中去引用它、去提到它的时候 ，X 是一个很难发音，而且很难跟别的词汇摆在一起发音的一个东西，很麻烦。行，那我们来看第二个小话题啊，第二个小话题，我们来聊一聊隔壁啊，就是韩国人突然宣布的他们在超导研究上的突破。啊，我先简单说一下他们所公布的东西啊，就是他们连续的公布了两篇论文，都是发在这个预印本的网站上，就是这个 arXiv， 然后，呃，这两篇都是英文的，然后大概在不久以前，他们在韩国国内的期刊上用韩语还有另外一篇论文，就大概一共有三篇论文，讲的是同一件事情啊，就是他们发现了一种合成的晶体，就是一种。矿物里面增加一些金属铜啊，然后通过特定的制备的程序，产生了一种人造晶体，然后他们就声称啊，在这个晶体上发现了超导的特性。然后这个事情跟前不久我们聊过的那个美籍印度人多次“狼来了”的那个超导的发现不太一样啊。嗯，主要的差异在哪里呢？他这一次的这个材料的制备啊，特别容易。而且从他论文的表述来看，似乎应该是讲得挺清楚的，就他看上去不像什么有所保留，啊，迪亚斯那个不是，迪亚斯那个他首先那个制备就非常非常麻烦，而且它里面有些东西是没有公开的，就是他没有告诉别人怎么去制作这个材料，呃，然后很多人问了，就是你这个不验证的话，那审稿通不过的，那么。他又挤牙膏一样挤出了一些做法，然后后面有人就去按他的去做，然后出来验证的结果就不太对。那这次好像不是这样，这次他给出的制备方法非常清晰、很详细，而且呢相对来讲比较简单。他需要制备两种原材料，一个需要24小时，另一个需要48小时，这样可以同步做。然后48小时之后呢，把两个混合起来再做一个制备，大概5到20个小时，也就是最多最多72小时，可以从。就是一个有条件的实验室，应该就能把这个材料做出来，然后对这个材料做一系列的验证、啊。现在去验证超导的特性啊，是有非常确定的一套标准的。就一个是零电阻态啊，它在特定的条件下，它能够呈现出几乎为零的电阻啊。这个有一系列办法，比如四点式去测它的电压电流。另一个就是完全抗磁性，也就是所谓麦斯纳效应啊。这个完全抗磁性呢，就是磁场没有办法进入到这个材料的内部，磁场会绕着它走，啊、呃，它的内部会被封闭起来，里面会呈现一个零磁场。这个是超导的很重要的原理。那这一次他的论文里面呢，对这几个点都有涉及，但是呢，数据呢又不是那么的，呃，干净或者清晰，所以大家的倾向就是自己去。制备一下材料，然后自己做一个更加严谨的测试。所以现在大家应该都在做这个事儿。这个是25号啊公布的， 2 6 2 7 2 8三天已经三天过去了，今天29号，你们怎么看这个新闻啊
2: ？其实很多人的表述我都看出来，大家都是非常希望它是真的，那肯定知道它真的还是假的。那肯
1: 定<笑>嗯、的对，因
2: 为因为就是人类在重大科技突破这个领域，其实已经等了很久了。一直没有特别重大的科技突破，嗯，就是全球关注的这个东西一旦出来，一定会改变世界的这种所谓的重大科技突破，很少很少了，很多年都没有了。所以哪怕之前一直有人搞一个出来，然后又又又乌龙了，又又是这种什么的，但是还是希望这个是真的。就而且这个反正时间也不不长，对吧？等一等，我觉得等到结果出来就就知道了。当然、嗯。嗯当然，其实内心来说呢，我又觉得多半不会是真的
1: 。<笑>虽然很
2: 希望它是真的，但是多半不会是真的，就这种感觉
1: 。对，因为超导这个东西应该还是非常非常基础性的，然后呢，可以在很多领域里面都有重大的对技术的推进。对，我记得我们像中小学，对对我们学超导其实就是当时的电阻、电流，对吧？当对。有超导的时候，你的能量是不会有损失传递的，对，这些是能够推动人类的极大的进步，对，对自然大家就会非常希望这些事情能够发生，对我当然也是啊，对这个东西确实，嗯嗯，但是呢，这里面其实也是涉及到比较复杂的一些问题，对，不光是理论上，可能还有一些工程上的一些很多需要做的。
0: 是我们上次那个超导的新闻出来的时候，其实我们有一集花了比较多时间在聊这个问题。呃，当时我就提过一个，就是为什么常温和常压的超导这么关键？就如果去掉这个常温常压的要求的话，超导的现象已经早就在实验室当中做出来了，很完美的超导的效应。但是它材料制备本身很麻烦，然后制备出来的材料呢，又只有在非常极端的条件下才能呈现出超导特性。那么这个东西就实用性上就几乎就没有意义，因为我们想象的超导应用啊，包括输电啊，可以大幅的提升输电效率，包括比如说我们计算机的硬件的计算能力，因为它没有散热了，那我们可以就是以非常高密度的晶体管来实现一个算力的再一次爆炸。啊，我们之前其实这几十年已经是就是摩尔效应的作用之下啊，就是已经是这种爆炸式增长了。那一旦它克服了热能耗的问题，那它的整个这个工艺又会上一个台阶。那就像有些同学们讲的啊，可能一个智能手机里的芯片就类似于超算了，这个是完全有可能的，所以有非常大的想象空间。但是这个的一切的前提都是这个材料的制备和它的发挥效果的场景不能太苛刻，所以这也是为什么这次韩国的这一个特别的。嗯，让人激动啊！就它是在完全室温下，一百多度以下都有这个效应，而且制备也非常简单，啊，这个成本不高的。那所以，如果这个东西成立的话，那就太令人激动了。但是呢，就像刚才老庄说的，说实话，我也觉得这个可能性非常非常低。包括现在很多业界就专门做这个研究的，也普遍不是很看好。但大家现在不能把话说死，其实是就是内心在期待一个奇迹，就是科学上有时候会出现奇迹的啊。但是现在我看到的几个比较有分量的解析啊，呃，大家普遍认为可能他们发现了一种具备抗磁性的物质，但它很可能不是超导体，这个可能性目前是比较大的，所以再等一两天吧，看一看吧。OK， 然后最后一个小话题啊，我们来简单的提一下，就是因为在我们听友群里面有人提到这个问题。就是关于密码安全的问题。实际上这个问题我们之前聊过啊，我们有一期节目里面是专门聊过这个话题，就是怎么能够尽量的保证自己的个人信息安全啊。当时我们还每个人都聊了自己的一些习惯，比如我们会怎么去设置密码，当然没有具体说啊，这个不可能具体说啊。但是就是我们其实也很难做到真正很严格的密码的安全。呃，群里面有人问到的是几个点，第一个呢是说。如果一些大规模的公众服务，比如网易邮箱啦，啊，或者支付宝啦，或类似这样的，它发生了数据泄露的话，我们该怎么办？啊、另一个问题是说，我们平时的密码怎么去管理会比较好？你们怎么看？就是对于个人的密码和信息的保护
2: 。其实我肯定是不是一个合格的密码保护者，所以就我就有几个常用密码，然后呢，就是。大概四个到五个的常用密码，但是会有时候就就我其实也不记得具体哪一个是哪一个，有时候我就会在同一个账号的时候再试几个，哎，试出来了就常用一、常用二、常用三，试到常用三对了啊，那就以后就记住了，就这个。过段时间又又忘记了，那就再试一试，实在实在不行了就找回密码重设一个，重设一个我们就重设一个，然后这是第一，第二就是。呃，有时候我会还是会关注那个所谓的密码泄露问题，就是在那个现代浏览器，它通常会提示你，像 Chrome 啊什么的，它会提示你说，哎，什么什么已经检测到你有多少个密码泄露。你可能如果如果那个我最经常去的，比如说 GitHub 或者是其他的 Gmail 什么的，如果确实那个密码都泄露的话，那我就去把它改。嗯
0: ，
1: 基本上就这样，别的也没啥
0: 。王老师呢？
1: 对，和庄老师很像啊。我这块呢，还会对不同的类型的业务去分分类，然后呢，去用同样的密码。而且密码的复杂度其实现在其实是越来越高了。嗯、对，因为很多的一些应用或者是访问，它需要你设置一些特殊的一些大小写字符，对不对？对，对，所以说呢，为了方便记忆嘛，对我干脆就把同一类型的。都改成这种比较复杂的，但是呢，对，因为确实是有这个原因，因为现在很多的密码使用还是不同的地方还是很常见的，对，是不可能每一个都会用不一样的，对我只能去分类，然后呢，同一类别下用一个相对复杂的一个密码，对，然后呢，再偷偷的记在某些地方，啊、嗯，差不多就这些，<笑>嗯，所
0: 以其实我觉得。呃、嗯，刚才两位提到的都挺有代表性的。其实对大部分人来讲，理想的、完美的密码管理的体系，往往是比较麻烦的，很难坚持。现在主流的其实比较高的一个要求，那就是用非常随机生成的、很复杂的密码。那现在不论是 Windows 也好啊，还有各种浏览器也好，还有像 MacOS 也好。它都有一些服务啊，就是它可以在需要输密码的地方，它就给你自动生成一串十几二十个字符，然后里面什么都有，大小写、大小写、数字啊，一些特殊符号等等，完全是随机的，你人都根本不可能记得住啊。一般你采用这个的话呢，你就一定会配套的使用一个密码管理的工具，这个工具帮你记录了你在什么地方设置了一个什么密码，其实就类似你自己拿个小本本记的。但是你看消文件器，你就得管理起来比较麻烦，我们有一些工具啊。最早的像 One Password 干这个事情、嗯，那后面还涌现出了另外的一些呃解决方案。那有一些还有一些开源的解决方案，其实都不错啊。其中有一个开源的解决方案，它甚至还提供一种就是啊、呃、叫做就自行部署，就它是开源的嘛，所以实际上你可以去自己去找一个服务器，然后你部署一套。然后这样的话，你在你所有的设备之间去同步的时候，这个用的就是你自己的服务器，这就更安全嘛。你有的时候你用 One Password 或者类似这样的一些服务的时候，它提供给你的跨设备的同步的功能，去到它的服务器。那这个有的人会觉得，哎呀，这个还是不安全。虽然大家都会明确的保证啊，我是加密的，在我这里我看不到你的密码的，但是还是会那种原教旨的信息安全的重视的人，他会。觉得不够安全，那没问题，你就自己部署一套，比如像开源的这叫 Bitwarden， 它就是提供这个自托管的方案啊。如果你觉得这个自托管的有点过分了，你你没办法，或者你也不愿意这样做的话，那其实这些公开的这几个服务都还是比较可信的，包括 OnePassword， 包括 Bitwarden， 还有一个叫 i n p a s s 还有微软也有一个 Authenticator， 那它也提供类似的服务，其实这些都是可以用的。这是一个主流方案，就是我认为，如果对 password 的管理啊，还有这方面的安全非常的看重的人，可以考虑去使用这样的方案。那能坚持多久？那你可以自己看一下。反正我觉得我们仨应该都不会用这种方案。<笑>对，关键关键就是太麻烦，然后就就会是的。其实上次我们聊这个话题的时候，我就给出了我的一个个人的判断，就是我认为。目前我们国家广泛采用的短信验证码的这个手段，我认为是最好的方案，就是它在安全和呃方便之间取得了一个良好平衡。短信验证码其实类似于一次一密，它实际上安全性还是挺高的，它只是就是说，如果你手机不在你身边啊、呃，或者你用来注册账号的那个手机号码丢了，那你会非常痛苦。<笑>你这个不知道该怎么办那你可能要通过一系列复杂的手段，你才能变更你当初留的这个手机号码。但如果你没有发生这种手机号码丢失或者被人盗用的这种情况的话呢，这个方案其实是相对最好，就是你可以随便用什么你的密码。然后如果有风险提示，你稍微改一下就好了。然后什么时候有一些重要的操作，比如付款之类的，它一般会需要验证码。那这个验证码就是实时的发你留的那个手机号码上，那么这个相当于一次一密了。然后，当有人盗你的号的时候，只要不是连你手机一块儿盗了，那么你其实就可以很容易的找回。所以这个解决方案，我觉得是我们国家过去几十年这个发展下来的一个很好的经验啊。啊，当然，就还是他说的，如果你手机丢了，那就会很麻烦。怎么说呢？就是安全跟方便永远是一对矛盾啊，就不太可能两个都非常非常好。所以还是看你看中什么吧。我觉得折中一点就是。大的服务不要用太简单的、过分的密码。实际上，在前几年，一七一八年前后吧，出了好几次大的服务被人脱裤啊，或者是被黑客攻击的这种事情，呃，丢了不少这样的数据。那么在此之后呢，我们可以注意到的是，国内的大部分的网站都提升了对你密码的一些要求。以前是几乎没有太多限制的，现在长度啊。然后里边的字符的特点啊，都会有一些特定的要求了。这个就发生在大概五六年以前，有一波的提升，就是那一波丢了不少的数据。所以，如果你已经四五年以上没有改过密码的话，我建议你现在就全部都改一遍啊，因为很大概率你的密码已经进入社工库了，会给你带来一些麻烦。当然，因为我刚才说的，就是我们现在一些核心的交易，比如说付款，都是被用。类似于短信验证码这样的呃手段保护起来的，所以其实也还好啊。当然有一些很小众的呃一些有点灰色的一些服务，可能就做的没那么好，这个大家就各自要小心了、啊、大的服务一般来讲还好啊，过去几年问题不是特别大。那、啊、之前我们曾经聊过一个话题，就是有传闻说啊，某政府下设的部门出现了一些核心数据的泄露。那个最后没有验证啊，但是这类事情也是有可能发生的。如果发生了，那么在跟那个泄露的部门或者是服务有关的密码，最好改一改。好，那我们就开始今天的主要的话题啊，有两个啊。第一个呢，我们来聊一聊关于 UFO 和外星人。好玩的。呃，这个特别有意思啊，就是、嗯、其实这个话题呢。它在八九十年代以及更早的时候是非常非常火热的，那其实已经有好长时间就慢慢的边缘化了，没那么火热了。这个我们等一下会讲啊，就是这其实是个挺有意思的现象。那现在为什么突然一下又被人拎起来了呢？因为就在不久之前，上个礼拜，呃，美国的众议院有一个国家安全小组，他们开了一个听证会。这听证会挺突兀的，都不知道他为什么开，就突然一下子冒出这么一个听证会。然后呢，有三个前任军官啊，都是以前的、已经退役的啊，美国的军官，有搞情报的，也有空军的啊，什么的，一共三个人，然后接受了听证会。哇，我第一次看到那个报道的时候，我简直惊呆了啊！里面那些词句啊，简直不像是这个、嗯、<笑>在国会听证的，就像是一个神秘小说一样啊。声称就是军方有一个长期项目啊，就是到处去寻觅和回收外星人掉在地球上的飞行器。啊，甚至有一些飞行器里面还有外星人驾驶员的残骸啊！你们怎么看这个事儿
2: ？总觉得好多好多这个叫什么外星迷或者说是不明飞行物 UFO 迷的梦想就成真了。嗯、我就早就知道他有问题，嗯，一直知道他有问题、嗯，他终于承认了，就这种感觉，嗯。但是，但是就是缺乏更多证据啊。嗯，他他就光是光是说，但是就没照片，你说个啥？或者说没视频、没图片，你说个啥？就这种感觉。嗯，就就不知道他这听证会想干嘛。王老师
1: 呢？你们有平常聊过类似话题吗？平时还真聊的不多，对。但是呢，勾起了我的回忆啊，<笑><笑>就是在小时候，对吧、啊？特别是我那个小学啊，包括初中的时候，对那个时候。我们同学们之间都会传各种各样的一些，比如说杂志，还有新闻，嗯、还有一些书籍。那个时候特别多、嗯，对，因为大家都挺憧憬，哎，有一天能够发现这种 UFO 呀、外星人。嗯，而且呢，正好又有老是会有一些新闻，一些国家会去报道，而且呢，他报道的同时呀，还会非常正儿八经的附上各种各样的一些图片，或者是遗留下来的一些线索。或者是一些奇奇怪怪的一些图形图案，对不对？嗯啊，这个我觉得，啊、嗯，这个离我们一下子又又又又拉回来了啊。嗯，对我看那个报道，我就觉得特别特别复古。嗯，是的，就
0: 是那几个接受询问的前军官讲的话，就特别像我们那时候看到的一些文字。嗯。呃，这鬼神莫测的，但是就像刚才老庄说的一样，没有任何过硬的东西，全都是呃，我据我所知啊、呃，我就曾经碰到过啊、呃，但是为什么没有证据呢？为什么没有照片什么的呢？我现在给大家普及一下历史吧，就是这个事情，我刚才说其实是一个在历史上曾经非常非常火热的东西，反而这些年呢是有点下降了。呃，美国和中国还不太一样，美国是一个特别的例子，啊、呃，就是你们如果关注的话，就会发现。全世界关于 UFO 和外星人的报道，不是文化创作啊，不是文学什么警示、啊，是实际的报道，就是我看到了，我拍了照片，我有目击的这个证据啊，等等等等，这种报道，可能 90% 以上都在美国
2: 。嗯，很奇特，就外星人偏爱美国嘛
0: ？对，就这个事儿特别符合美国人的自我定位和认知，就是什么。山巅之城啊，上帝特殊选民，地球的代表、嗯。然后美国人也确实是最早开始正儿八经对待这件事情的。就美国政府和军队，他曾经是非常认真的对待 UFO 的。他主要的目的是有两个方面啊，这是他们正式讲的、啊。第一个是最冠冕堂皇的、非常非常正式的理由，就是我们要判断是不是存在啊某种来自地球以外的对美国国家安全的威胁。对吧？这个很合理，对不对？就是如果真的有外星人，他对我们是有威胁的，那我们军队有必要保护我们的国家安全。那另外一个呢，可能就不会那么直率地讲出来，但是其实内在也是有这个原因的，就是如果真的有什么外星科技掉到地球上了，那美国必须成为首先的第一批获益者，不能让别人去那个了。嗯、所以美国甚至据说啊，有一个内部的秘密的协定或者法规啊，就是。如果确凿的证据证明有外星人的东西掉到地球上任何地方了，那么美国有必要出动军队去把它抢回来啊，所以他们是这么一个态度啊。<笑><笑>嗯，好吧，啊，非常美国啊，这个嗯，好。那么具体的行动呢是有行动的啊，不是只是吹吹牛。这个行动呢，在历史上很出名的，叫美国空军有一个叫“蓝皮书计划”。这个计划什么时候开始做呢？二战之后马上就开始做， 1 9 4 7年开始的，做了将近15年，到1961年结束。1961年结束之后呢，他就所有档案就封存了，交到这个国家档案馆。然后根据美国的规定，这一类的事情呢， 1 5年保密啊， 1 5年之后， 1 9 7 6年开始就公开了，大家就可以去查看了。所以在7677年掀起了一波热潮，很多很多人去研究这个里面的内容。这个蓝皮球计划非常的。规模不小，他一共研究了一万两千多件 UFO 事件。那么这些事件呢？到1961年最后结项的时候呢？那么空军最后的结论是说啊，绝大部分都可以被良好的解释。啊，什么叫被良好解释呢？就是可能是一个自然现象啊，不是什么外星人的飞船啊，或者呢是目击者的错觉，甚至是幻觉啊。还有一类是骗局，就是他就是撒谎。啊、呃，绝大部分是可以用这样那样的一些原因去解释的，但是呢，最后仍然有大概700件归类为叫未能解释。这个不能解释呢，并不是所有的都真的像真的，而是有一些就实在是缺乏进一步的信息了，嗯、呃，就没办法成为悬案了。一万0 0多件里面有700件未能解释，其他的都啊，空军认为可以解释了。那么最后空军下了个结论说，啊、呃，我们没有在这个所有的这些 u f 事件当中。看到任何会威胁我们国家安全的事情，所以就结项了。然后这个事情在76年公开之后，很多的人就去研究这些档案，然后发现里面的问题就比较多。那这个问题比较多呢，就有人做了一些解释，比如说有很多的曾经参与过这个项目的一些科学家，因为这个是军队的项目，但军队会邀请一些科学家来帮他们做判断。啊，这些科学家们呢，他们其实就不以为然。他们觉得就是说，这个事儿主要问题出在空军做事情的方式、逻辑不太严谨。啊，就比如有一个科学家曾经参加过这个项目，然后他就说：“哎呀，你们说空军在掩盖真相啊？照我说，其实是叫团团乱转。我觉得他们不知道怎么很好的去完成这件事情，所以大家有一些不相信和怀疑也是可以理解的。但是他认为，其实……啊，并没有去掩盖真相，这里面确实很多事情是不靠谱的。那么这个里面呢，有很多人不相信的点是说，哪有那么多错觉呀、啊，啊，什么幻觉啊？但这个事儿呢，要看怎么说。这个我以前给大家推荐过一本书，叫《奇事再探》啊，这本书里面其实有一个章节是专门讲这个 UFO 的事情的。他就提到过，有的时候这个人啊，可能会过于相信自己的眼睛，但其实视觉是很容易被迷惑的。他举了一个非常典型的例子，就他们有一个朋友是一个天文学家，就是研究天文的。他有一次就是在阿拉斯加附近坐飞机，很靠近北极圈的地方坐飞机，然后就看到有一个很明亮的这个物体，闪着红绿两色的光，从地平线的一个方向向飞机冲过来啊，然后在离飞机大概几百英尺的地方呢就停住了，然后晃荡，然后突然一下消失了，然后过会又出现了。那这个呢，就如果一般的人，他可能就会觉得，哎，这是个什么鬼东西啊？这是一个飞碟吗？但是这个一个人，他是个天文学家，他过了一会他就意识到了，哎，这个东西很可能是天狼星啊，就是这个方位是对的，然后那个星的大小和亮度跟他啊，这个因为他天文学家嘛，他很熟悉，他就觉得是非常像的。然后为什么忽隐忽现呢？他仔细看了一下，哎，就很可能是远处有山啊挡住了这个星，因为他在靠近北极圈那个地方飞行呢，地平线的。远方可能就会给他一种那种视觉上的一种错觉，所以这种现象其实会挺常见的。那我的一个感受是这样啊，美国人在15年间有一万两千多啊，那其实非常的不少啊，平均下来一年就是几百件这种数量级啊。那个时候没有网络，嗯、资讯也非常的不发达。我们设想一下，假定这个事情没有变得更多，就是在现在。仍然是一年几百件，那大家可以设想一下会发生什么样的事情？那就我们每天都可以看到很多自媒体上的照片、TikTok、抖音上面的小视频，看到这样一些东西，对,对不对？对，各种方一定应该是这样吧、嗯？但实际上不是啊，我们都没看到。所以那个年代技术上的原因啊，在蓝皮球计划里面的一万两千多个里面，绝大部分是目击者证词，有少量有照片。但那个年代的照片，说实话，它有可能还不如没有，因为它很模糊，甚至还不如说，如果是个可信的目击者，他的口述可能比照片还更清晰一些。所以那个时候照片就没啥用。那么这个时候呢，很多东西啊，这个传的像真的一样，就比较容易被人相信。但现在就像刚才老庄说的，没图你说个啥呀？但是实际上图很难出现，这东西很突然，然后一般都是模模糊糊的，不会让让你很接近它，很清晰的能拍到一张照片，不可能。啊，顺便说一下，那、啊、我们讲的飞碟其实跟 UFO 也不一样啊。UFO 就是英文缩写叫 Unidentified Flying Object，、嗯、就是不明飞行物体。而飞碟这个词怎么来的呢？其实就是《蓝皮书》计划里面的一个案件。1947年6月份，有一个民航驾驶员啊，叫阿诺德肯阿诺德，这个名字很出名啊。就如果我们有八九十年代比较关心这个事情的，一定听过这个名字和他的故事、啊、看到在山脉的。一头出现九个飞行的物体，啊，他当时的个形容说，呃，他们的飞行状态啊，就像人用那个碟子、那个小盘子打水漂的感觉一样，啊、从此“飞碟”这个词就火了。然后他这个描述说用碟子打水漂这种感觉的飞行，后面也被无数的电影电视剧做出来那个飞碟的场景啊，都是按这句话来还原和实现的。啊，所以这个就很出名。但其实现在美国人已经换了一个说法，他们就不再叫 UFO 了。那民间还是大家比较喜欢，就用习惯了嘛，叫 UFO。但美国官方现在是另外一个词啊，叫 UAP，Unidentified Aerial Phenomena， 就是不明的空中现象。所以现在他们叫 UAP 了啊。所以美国人对这个是真的是非常非常的着迷啊。我们国家也有一些讲外星人的作品。但一般都是科幻，就大家分得很清楚，这是科幻。但美国人不是啊，美国人讲到外星人的时候，很多作品它是直接跟现实柔和在一起的，真真实实的觉得外星人存在。这个在美国流行文化当中非常非常有影响，它是很多很多文学创作和影视剧里面的一个主流要素，而且它就是跟现实世界无缝衔接的，有很高的真实度。所以很可能这种流行文化的普及啊，也反过来推动了这些。就是爱好者们的这种扎堆的，你说研究也好啊，创作也好。我之前说过这个例子啊，美国有一个统计， 1 9 4 7年，就是这个嗯、呃、蓝皮肤计划开始的那一年，全美的 UFO 报告是122个，后面几年也差不多啊，就没有大的变化。但是到1952年这一年，突然一下子飙升到有 1,500 例。那为什么呢？因为这一年有一部电影上映了。这部电影是好莱坞的第一部非常轰动的外星人影片，叫《地球停转之日》。这个片子我们还引进过，我忘了是应该是八十年代末或者九十年代啊。我们那个时候还是在广场上看的，我印象很深刻。《地球停转之日》，一个巨大的飞碟出现在纽约上空啊，很壮观的一个一个特技啊。那然后美国主流文化里面讲这个话题呢，它无非就是有两种啊，一种呢就是类似于那个《m a n n in g Black》，就是黑超特警队。啊，黑超特警队里面，他那个世界观就是说，有很多外星人出于各种原因啊，不论是避难啊，或者是不当心掉在地球上，或者是过来讨生活，啊，反正就是有很多外星人就生活在地球上，只不过伪装成正常的人或者动物或者什么东西，你不知道。啊，然后有一个机构专门负责管理这些外星人，就像一个地球移民局一样，那这个机构就是 Many Black， 就是黑超。这个设定啊。我们看就当一个就是科幻喜剧看嘛啊，但美国很多人是真的相信的，觉得就真的是这样。像那个里边有一个细节，就像说这个 Michael Jackson 啊啊什么猫王啊都是外星人。主角之一说啊他去世了吧？没有，他只是回家了啊就就这样的一种设定。那很多人真的信的啊，这是一类。那另一类影响更大的呢，就是跟政府阴谋论相结合的，这个影响就更大。经典的就是像《X 档案》这个档案，这个《X 档案》我们好看的，呃，这个、对我们这代人基本上都是非常着迷的一个、嗯、一个剧集，也应该说是美剧历史上非常成功的一个剧集。它一共播了八季还是九季？其中前七季都被认为是非常非常优秀的。它的设定就是典型的政府阴谋论：美国人跟外星人已经接上头了啊，逆向工程外星人的技术。然后甚至于这个政府跟外星人秘密谈判、嗯，啊，配合外星人的这个殖民地球的计划，等等等等，啊，其实就跟刚刚发生的这个听证会里面那几个人讲的很像，啊。我甚至看那个照片都觉得很像《X 档案》的那个剧照一样。但是问题在于，美国真心相信这套理论的人还真不少，啊，甚至有一个传闻啊，这个说，呃，美国最有权力的人不是总统，而是 CIA 的局长，因为什么呢 ？CIA 的局长是代表。人类跟外星人谈判的负责人之一，就其实也是影子政府的概念嘛。但是这个没办法解释一个问题，就是你 C.I 局长也换了好多了，他的幕僚也换了一茬又一茬了，这波人都能把这个秘密保守的这么好，然后这么多年下来，他们跟外星人到底密谋了个啥呀？也没干什么事儿啊。美国是很牛逼，但也没牛逼到那种程度啊，那就搞不懂。你像 X 档案里面就讲，他们约定了一个时间，这个时间之后啊，外星人就会来地球殖民。啊，除了这个秘密政府的这波人和他们挑中的人以外，其他人都会被改造成啊外星人的奴仆啊，他们可以就是接受基因改造或者怎么样啊，会变成外星人的呃那种样子，或者是变成外星人啊，他们可以继续做地球总督一类的角色，就是暗含着这样一个一个剧情，但这事也没看上去不像要马上发生的样子，所以这个逻辑上就有点讲不通。中国呢也算是。有热过一阵，因为中国是蓝星第一美粉啊，就是中国人是最崇拜美国的国家之一了、啊、这個、也很正常，因为我们国家的人就是这样嘛，就是我们要学就学第一名啊，学别人是没什么意思，第一名的东西我们就学一学，所以我们也热过一阵。这个代表就是国内的一个杂志叫《飞碟探索》啊，这个我相信你们都看过，小时候看，小时候看的，对<笑>對,对，我们那個时候都看啊。然后这个杂志呢是81年创刊的。甘肃的一个出版社创刊的一个杂志，它是月刊，那就专门登跟 UFO 有关的各种各样神秘事件。早期我看的时候就当科幻看的，但是它其实后来已经越来越很难站得住市场的位置了，所以一三年前后做了一个比较大的改版，现在已经是一个相对比较严肃的科普杂志了，就不太登这些神秘的东西了，反而变成科普了。但即便如此呢，他也没办法跟数字媒体抗拒了。所以当初大概是19年啊， 1 9年一整年他就休刊了，大家都以为他死了。结果不是啊，到2020年中期呢又复刊了。啊，复刊之后呢，就从月刊变成了双月刊。那他主要很多内容都带二维码了，就跟他的那个公众号那些东西那个体系搭起来，就变成一个数字为主、纸质媒体为辅的这样一个体系了。所以中国的流行文化。有一段时间对这些神秘的东西还是非常的喜欢，现在我们这个年纪的人也多少都还有这种兴趣了，但是就没有一直活下来。那很大的一个原因就是现实当中现在这个网络这么发达，随手就可以拍高清的照片、视频，嗯，有很多东西都会出现，但是这些方面的东西呢，反而它就出现的少了，所以不由得让我怀疑啊，就当初绝大部分的目击是不是也都是文艺创作。那在国内反而就是另外一类，就是正统的科幻作品，比如《三体》这种讲外星人的倒是火了，神秘故事这种特点的呢，跟现实结合的呢就非常少啊，基本上就不出现了。这是我了解的，就是关于呃 UFO 的历史啊，曾经是非常非常大的一个呃热门，但过去几十年说实话真的是没有那么热了。然后美国居然突然又出来这么一个听证会，我是没搞懂的。我怀疑是某个这方面的爱好者，美国很多这样的爱好者，然后他们有自己的学会的。啊，俱乐部、学会都有，然后怎么说服国会里的某个人？因为美国国会是这样嘛，他只要一两个人提案就可以搞这样的事情。我可
2: 以补充一些别的内容啊。其实我很长一段时间以后已经不怎么关心飞碟的事情了，直到后面呢上 YouTube，、嗯、然后呢发现了两个人，一个频道叫老高与小莫，另外一个频道叫自说自话的总裁，他们都是。特别擅长讲故事的那种频道，就是讲那种都市怪谈、奇奇怪怪的事情。但是呢，它他就非常象征的，就说你看啊，这个事情，我们的第一个证据是什么？第二个证据是什么？当时的报道是什么？当时的什么什么东西？其中我比较关心的就是刚才稍微看了看，就是其实在中国的这个解放以后。还发生过三起非常重大的，号称这个叫做呃 UFO 三大事件。第一，这个事件是发生在这个1977年，七七年的这个叫黄延秋事件，疑似与外星人同行。就是说什么呢？就是一个农民啊，在河北省的一个农民，莫名其妙的半夜就失踪了。到了第二天，收到一个电报，说这个人在上海的蒙自路遣送站望来认领。而这个事情的话呢，最神奇的是，这个黄延秋失踪只有十个小时，而他这个所在的村庄离上海至少 1,140 公里，火车最快也要22小时才能到。但是。他就莫名其妙的，就是从家就失踪了，然后到了第二天不到一点，十个十个多小时就到了上海，在后面又发生了两次，又是莫名其妙失踪，然后到了别的地方，就类似于在全国各地旅游，而且的话呢，就是有有很多证据证明，就是说有有电报啊，有时间可以考证啊，还有当地的什么、呃、到、呃、什么。乡里面啊，还有什么汇报到了什么邯郸市地委啊，都有存档，等等，还有什么？第三次，他一共旅游了九个城市，他的本人回忆与各地当时的九大城市天气的情况还相符。这个是后面还有人专门对他做了这个测谎，然后发现就通过了测谎测试，就感觉上不像是这个自己瞎编的，这是这是一个事件。另外一个事件叫做孟照国事件，发生在一九九四年，也称为凤凰山 UFO 事件，也是接触了第一次、第二次、第三次，然后甚至里面还出现了女性外星人，然后还有什么类似于又被劫持啦，又是又是跟他讲一些什么非常重大的事情，嗯，诸如此类的，这个是孟照国事件，而且更有意思的是，这件事情。国内的官方媒体还拍了纪录片《走进科学》，不叫是不不叫是不是走进科学，反正就是后面十多年一直在放这个纪录片，一到现在还能看到。所以当我去看那个老高与小莫那个频道在讲孟照国事件的时候，直接引用的就是当时的呃，不知道是哪个官方国家官方电视台里面的纪录片的片段。就是啊，什么一个村民带着去什么的，看到那里是什么东西啊，后面又有什么村民说什么东西，又有什么村民去证明这个事情是真的什么什么的，这是还有第三个事件也是九四年，是九四年的十二月份发生在贵州贵阳，就就我老家白云区那边发生过一个空中快车事件。就是当时的村民就发现这个有好多啊，什么值班民警啊，什么之类的人，就发现有巨大的声音，然后有红色、绿色强光的不明物体从空中呼啸而过，还有有四百多亩的森林被毁，还有一辆自重二十四吨的总重接近七十吨的这个什么载货的车厢似乎移动了二十米，等等等等，那当然也是。众说纷纭嘛，也有人怀疑是球状闪电了，也有人怀疑是龙卷风了，也有人怀疑怀疑是呃什么 UFO 啊什么的，反正到现在也就是不知道怎么回事。这就是呃，反正我看那个呃老高与小莫啊什么的，他们就会去讲这个，在过去的历史上发生过的这种呃非常难以解释、很难想象是他能够编得出来的这样的故事。啊，然后还专门还了解了，就是所谓的这个呃接触。以前我们不是看过一个电影嘛，是叫做什么第四类接触还是什么？第三类接触。第三类接触，但其实在 UFO 这个领域、嗯、一共分了有呃九类接触，也挺好玩的。第一类接触就是看见，第二类接触的话呢是不仅是看见了，而且的话呢是给目击者或者是周遭环境还带来一些反应的。就什么东西损毁了呀？什么东西以干扰电视、电台啊，诸如此类的。嗯，然后第三类接触的话呢，是不但是看到飞行物了，还能够看到这个类似于这个人的高级生物了，甚至与外星人交谈了。这是三类接触。但是到了第四类接触，是被绑架了，被抓去做实验了。这是第四类。第五类接触是，呃，直接以与这个外星文明有沟通。就刚才说的黄延秋外星人伴随什么什么带他去旅游，这个就算第五类接触。第六类接触是人类被外星人伤害，甚至是杀死，或者是人类伤害或者杀死外星人，这个是第六类接触。第七类是人类与外星人直接发生这个超友谊关系，甚至有混血种族诞生，比如说孟兆国事件就是第七类接触。嗯，还有第八类、第九类，就直接就是什么外星人大规模入侵地球了，已经不再有人怀疑外星人的存在了，这就算第八类。然后第九类就是外星人与人类交流已经公开的合法化、公共化，出现在媒体等公开报道。这已经是地球与外星人关系理论了这，这属于对。然后呢，<笑>其实我们之前所有的讨论都觉得，哎呀，无非就是都市奇谈。直到这一次，美国国会真的开始开听证会说这种事情，就我我总觉得就是，是不是准备公开化了？是不是准备已经摆上台面了？就这种感觉，肯定不是啊！这个我可
0: 以马上回答你啊，肯定不是。啊。这个跟就是我刚才说的六七十年代美国人的搞法相比的话，简直就是就是毛毛雨啊！这这这什么都不算。嗯，就美国人时不时会来这样一下，这个跟那个差得远了。因为这个听证会完了之后，马上国防部就说了，说这个是假的，我我我们不承认有这样的事情啊。就是，但是他不承认也也没有鬼用了，就不相信人还是不相信嘛，对不对？所以这个本质上我觉得还是像文化创作啊、嗯
2: 。反正这种有意思的事情我还是挺感兴趣的。反正你刚才说那几个名气都很大，而且当
0: 时那个《费耶探索》这样的杂志上都有长篇的报道，一直都有的。嗯，这个，但基本上就是 2,000 年以后啊，<笑>互联网普及，尤其是10年代以后，智能手机普及之后呢，这些家伙就比较难出来了，很少见到。嗯，嗯现在如果出一个这样的谜案，我跟你讲，大概三天之内就出那个蓝底白字的公告<笑>啊，告诉你是怎么回事儿。<笑>所以基本就没戏了啊。嗯嗯，结束这个话题之前啊，我再补充两个小点啊。一个是所谓的外星人悖论，啊，也就是叫费米悖论。其实严格来说，这东西不应该叫费米悖论，应该叫费米问题，因为它不像一个悖论。一般我们讲悖论是指它逻辑上有自相矛盾的点，但费米这个呢，其实我觉得更像是提出了一个问题。它的核心判断是两个点啊，第一个点，费米说啊，宇宙尺度足够大，应该有地外文明存在。那么大，就像一个无限大的一个地方，各种因素随机组合也应该组合出不止地球这样一个智慧文明啊。啊、嗯，那么应该有地外文明，但是呢，第二个判断是为什么地球上没有发现任何可靠的外星智慧生命的证据呢？啊，所以他认为这个是有一点矛盾。但这两个判断呢，客观来讲只是两个问题，因为它都不是逻辑上一定成立的。这两个问题实际上都是属于悬案啊。第一个判断说，呃，宇宙尺度足够大，它应该有地外文明存在，但这个其实现在是有争议的。有专门的一些理论，比如有一个叫做“稀有地球假说”，叫 “Rare Earth”， 啊，就是他认为地球这种现象是非常非常稀有的，它是一个不容易出现的东西，很可能是宇宙间的唯一的一个巧合。啊，有专门这套理论，这个理论呢也不是所有人都信服，很多人不信啊，但是他也很难证伪。所以费米讲的第一个核心判断就是说，应该会有地外的智慧生命存在，这个不一定成立啊，这个。第二个判断说，目前地球上没有发现可靠的证据证明有地外的智慧生命存在，啊，那包括不论是文字啊、机械或者一些制品啊，啊，或者是其他的实际的活体生命啊，都没有。但这一点呢，很多人不服气的，很多人认为其实有啊，但是被各国政府联手掩盖了。当然，这个我觉得就是典型的阴谋论了，就实际上很难了，就是你这。虽然美国人会有这种很喜欢这种情况，就是外星人来了就往美国去啊，然后找人谈事儿也只跟美国人谈啊，这、呃、是美国人很牛逼。但实际上这个不太可能嘛，就是如果真的有外星生命的话，他机会应该大致上均等的，啊、呃，各国都应该发现一点。但是各国包括势不两立的一些国家都合作一起去隐瞒这件事情，就很难说得通。所以其实我觉得第二个判断应该是对的，就是确实我们现在没发现可靠的。地外智慧生命的证据，呃，那它的原因是什么呢？这个就很难说，有可能是地球真的是稀有的智慧文明非常非常罕见，也有可能呢，智慧文明是不止地球一个的，但是大家都还没有突破星际旅行这样的困难，比如说很可能跟地球差不多的几十亿年前产生，然后到现在为止也在各自耕耘呢，啊、呃，这也有可能。这第二个，第三个就是所谓的黑暗森林理论了。就是大家确实有一些很厉害的智慧文明存在，但是他们足够智慧，他们就不会跳出来到处跑啊，他们会为了自己的安全待在一个地方不动啊，这个也是有可能。另一个提一个的点就是，刚才老庄说这个启发我了，我一直想跟大家介绍的一个东西啊，叫 S C P， 你们听过吗？这个词儿？什么的缩写？ S
2: C P。
0: S C P 不知道。S 叫 secure。啊、uh, ，C 是 contain，P 是 p r o d u c t 就是控制、隔离，然后保护。这是有一个东西叫 SCP 基金会。基金会呢，实际上是有双重含义啊。第一重含义呢，它是一个秘密组织，这个组织专门负责在全世界去对那些有异常和特殊的危险性的东西做 SC and P， 就是把它们控制住，然后把它们隔离起来，保护起来。一方面是保护他们，另一方面是保护全人类不要被他们害了、啊，这是一个神秘的特务组织，专门干这种事情。但同时 ，S C P 基金会呢，也是一个现实存在的线上的一个写作联盟。哦、oh, ，就他们围绕我刚才说的这个对，我想起来，对，去写各种各样这样的案件，这个非常非常有意思，我认为是神秘文学的集大成者。呃，里面真的什么风格的东西都有，而且有些东西真的非常有意思。你可以理解为就是一个呃，在线上大家协同起来的一个飞碟探索，而且很多创作的品质啊，是比飞碟探索上的文章要更好的。当然，它很明确，它就是文学创作，虚构的啊，它不会去把它写的像纪实文学一样啊。去看的人也就是为了去看这个文学而已。以后有机会可能看吧，每次荐书的时候我还专门讲一讲。它的问题在于这里面内容太多太多了，呃，他没办法当做一本书来介绍，我可能只能大概介绍一下它的世界观，然后里面的一些有趣的设定。然后现在英文和它全世界各地的文字都有啊，但我关注的其实主要就是英文和简体中文的这个站点。它很多东西是互相翻译，但也有一些是原创的，比如说简中的这个站点上有大量内容是翻译英文站的，但是也有很多内容是中文原创。然后再逆向翻译回去啊，那他现在在英文主站上已经有几万个案件，各种题材都有啊。这个回头我们可以去讲一讲。这个东西我觉得，如果有人去研究的话，就像刚才老庄说的那几个呃 UP 主，他们专门讲怪谈的话，他们就盯着 s a p 基金会就可以一直做下去，根本不愁灵感和内容。啊，老庄说的启发我啊，我回头要要专门准备一下，给大家介绍这个玩意。嗯。挺有意思。OK， 我们今天最后一个话题啊，来聊一聊教育当中的各种各样的一些 fancy word， 一些时髦的广告词啊。这个是怎么来的呢？就是我们前不久啊，在跟一个朋友聊一个话题，就这个朋友是我跟老庄我们以前共同的一个同事，他现在在尝试教他们家孩子的时候呢，想把一些教育过程啊，把它跟一个游戏结合起来。啊，所以我们当时聊这个话题的时候，就想起来了关于教育里面的一些曾经流行或者依然还在流行的一些用语，比如说寓教于乐。这个关于寓教于乐这件事情呢，就有很多话题可以讲，然后还有其他一些同样时髦或者时髦过的词汇。那我们今天来稍微跟大家聊一聊这方面的一些感想。呃，关于寓教于乐
2: ，你们怎么看？其实我是认同寓教于乐的，或者说我、嗯、我相信寓教于乐是一个。应该达到的境界
1: ，因为因
2: 为我读小学的时候，就是其实我很早以前就是只喜欢数学，不喜欢语文的。然后呢，就是上课很多时候就听不进去嘛。但当时因为我读书太早了，我五岁半上小学一年级的，然后就是没有自控能力，就是在课堂上经常会调皮捣蛋啊，不听话呀、啊，不听老师上课啊什么的。然后就一直以来就是数学当然挺好的，因为对我来说那题都不难，就就很容易就做出来。但语文就向来不行，因为语文课我也不喜欢听。直到五年级，五年级的时候我就又转学了，就是当然也是因为太调皮了，被迫转学，转到了一个学校。对我在小学转过两次学，就都是一开始是。一年级、两年级在一个学校，然后实在不行了，然后被迫转到另外一个小学，然后三年级、四年级又不行了，又被迫再转回到原来的小学，<笑>就是这种。然后到了五年级的时候呢，呃，确实遇到了一个非常非常好的语文老师，然后他就他特别会上课，他特别擅长，就是把语文课讲得很精彩，很有意思。然后他他喜欢提问。当然，我就喜欢举手回答问题嘛，就是那种，一旦一旦我发现这个题我懂，或者说这个问题我能回答的时候，我会很兴奋的举手回答问题，然后那个时候的课堂的互动啊，这种这种乐趣啊都出来了，然后就因为这样，我就知道啊，原来不是说呃语文没意思，是呃我以前没有遇到好的语文老师，也不是说我学不好语文，只是因为我没有。学到好的语文，嗯，所以我就很相信寓教于乐这种事情。而且当时其实，呃，也很多就是搞实验班嘛。而且就是我在贵阳，就是我们当时的实验班很有意思，就是他会在全区还是全市，反正会搞类似于像像实验班评比一样的，就是一个班的学生就被一个老师拉到一个什么地方去上课。然后边上围一圈老师，像像打分一样的，就是看你这个课堂的表现，看你的这种呃整个课堂的效果，这种上课的感受啊什么的，他就相当于是看，有点像老师比武，有点像这种实验教学的这种、嗯、这种评比一样的。反正我们当时那个老师，语文老师也是很幸运，就遇到我们这一班学生，就就非常就是就是师生之间配合的极好。经常会有一些精妙的问答出来，然后当然那个呃语文老师也获得了比较好的荣誉，他也非常会喜欢我们，因为我们这个班的学生会给他争光嘛。那这就是我理解的寓教于乐以及
1: 好的教育。嗯，王老师呢？嗯，我觉得庄老师还是比较幸运的，我就没有碰到一个。刚才庄老师提到的好的这种语文老师，像一条舆论呢，其实是大家还特别向往的一件事情。对，但是呢，现在这些这个词啊，其实在学校，包括我周围，其实还是有不同的一些说法的。对，那刚才庄老师，我觉得还是一个特别好的一个例子。对，但是呢，我这边其实有接触到一些，嗯，可能甚至会有些误导的一些、一些、一些内容。对，比如说艺教娱乐，对，很多的就是因为现在，嗯，像刚才那个李老师也提到，我们其实是从我们的一个朋友对游戏化的一种学习方式入手的，对，那我们现在其实周围也有一些嗯来做这种教育的一些产品，对，他会推销，对，比如说我有一个好的工具教具，嗯，它是一种游戏或者是游戏化的，对你在玩的过程当中，你就能够。把这个知识或者你就学到了，对，包括其实还有我们像少儿编程呀，对，其实也是很多，对，大家在一些厂商在推销的时候，对，其实就是哎，你搭一个机器人，对的这种寓教于乐的方式，你可以嗯很好的去学习到相关的一些知识，对，但是这件事情呢，其实嗯。很多人其实都并没有过多的去仔细去思考，对，但你去思考的仔细去看他他的这个一所谓的寓教娱乐的方式，究竟能够教给你什么时候，你会发现他其实是是一个非常矛盾的东西，对，特别是很多的这种嗯、呃、少儿的一些课程，对，他更多其实就是玩去了，对，他其实并没有真正的能够学到什么，对，或者是一些厂商他，他他也没有打算真的去教你什么。对，他就是能够通过这种有趣的东西，哎，吸引到你。对，但是呢，像易教娱乐呢，包括这种游戏化的一些一些学习，对，其实现在很多的，包括像我们学校，还是有很多的一些人会正儿八经的去在上面去做一些研究，还会出一些论文呀、专著呀，去论证这些可行性，还有它的一些一些一些效果。对，也会通过一些实证的方式。对，但是呢，目前其实并没有，至少我这边啊，其实还没有看到真正的这种好的，能够在游戏化方面能够做到寓教于乐的这样的一个效果。对，当然刚才庄老师提的那个呢，可能和我说的还有点不一样。对，那这个呢，真的是通过这个老师，对他真的能够嗯，通过他的上课的这种方式。对，能够调动同学们的这种积极性，把他的一些兴趣啊，给他给他激发出来。对，寓教于乐呢，其实还是看你怎么去界定这个词了。嗯，我就先说这些。嗯
0: ，是的，就是寓教于乐到底怎么解释？呃，老庄刚才说这个，我觉得是非常经典的例子啊。我个人小时候也是这样子，我经历过两次的大的变化，都是非常优秀的老师带来的。我小学一二年级的时候呢，是跟老庄正好反过来，就是我语文比较好，数学比较差。嗯嗯
1: ，
0: 就我语文就可能因为我小时候没上小学的时候啊，就在家里边，那个时候我们在工地上，那个条件非常差，住的都是那种泥糊的那种棚子，啊，然后为了挡风也为了安全，就是在屋内的这个墙上面会糊报纸。什么人民日报啊，参考消息啊，糊在上面。然后我这八上面认字儿啊，所以我从小就可能认了比较多字儿，所以小学一二年级的时候呢，那个语文就学的比较顺，所语文没啥问题啊，挺开心的。然后数学就一直不灵啊，不灵的原因呢，就是老粗心大意犯些错误啊。我妈也特别的着急，反正一二年级数学都不好。然后后来我就跟着父母就到武汉了，我父母的那个学校就武汉大学，然后去了那个附属小学。然后复式小学，我开始念三年级的时候呢，我们那个班的数学老师，一个老太太，我们是她带的最后一届，就是从三年级、四年级、五年级、六年级,六年级带完，她就退休了。啊，一个老太太，瘦瘦的老太太，很精神，啊，非常非常好。他就只用了一个学期，就不仅让我数学上开窍了，而且就从此就非常喜欢数学。他对着三年级的孩子，他就能够讲出数学之美，就简单的概括就这个意思啊。那这是一个人生的转折点，就是我从此以后就是数学就是我的一个很主要的一个道路了啊，以至于上了初中之后就开始参加数学竞赛，然后后面包括大学保送什么的都,都是靠数学做到的。那这一段时间我就都比较喜欢数学理科的东西，那反过来语文的兴趣就没那么大了，但我仍然还是比较喜欢的，就比如说一些古文啊，我会比较喜欢，但一些现代文啊，还有一些。呃，比较没有那么有意思的一些作文的这个练习啊，我就比较不太感兴趣。直到高二，我们高一是某一个语文老师，然后到了高二，哦不对，高三啊，高一高二都是某个语文老师，到了高三换了另外一个语文老师，那个又是一个非常非常优秀的语文老师，全国特级教师，他只教高三，就每次就专门负责教高三，前面他通常都不带啊，就这么一个，他也是，就只用了半个学期就重新。让我又非常非常的喜欢语文了。当然，也有一个原因是那个时候我适应赛已经参加完了，也就是该做都做完了，也也不用参加高考，就在这里听听课而已。有大把的时间去看语文、看文学、看古文的东西。然后那个时候又对语文特别感兴趣，这个直接影响了我大学。就我大学虽然读的是工科，但是读了大量的文科的书籍，就是受这个高三的老师的影响，文史类的书。所以，好的老师他一定能够让他的教学过程变得很有趣。能够让大部分学生能够感受到他想讲的这些东西的趣味点和他的美点，这是优秀老师的一个共性。如果这个也叫做寓教于乐的话，那当然是没有问题，一定是非常好的。但是我为什么之前曾经说过啊，就是我对于这个词我现在是不太认可的原因在哪里？就是实际上现在我说寓教于乐是一个打引号的寓教于乐。是被各种各样的产品厂商给歪曲了的一个寓教于乐。他们在宣扬的是一个什么样的观点呢？就是你的孩子可以很轻松的，他很自主的喜欢，就像玩游戏一样，就把学习这件事儿给干了，他就能学会东西
1: 了。嗯，很多都是这样
0: 。对，这个变成了一个 marketing， 变成了一个市场上的一种经典骗局。而这个呢，我是不能够认同的。你游戏就是游戏，学习就是学习，但学习呢可以很有趣味，游戏也可以很有趣味，但是两个趣味是不一样的。当然，我原来在做线上教育的时候，我们在产品设计当中也借鉴了很多游戏设计里面的理念，但这个呢，我觉得跟鱼教育乐也不太一样，因为游戏设计啊，以前我曾经做过一个分享，呃，简单介绍一下，就是游戏，我认为是一个。超前于其他软件的一个领域，它至少在两个方面非常超前。一个方面呢，是在人机交互界面上，图形化界面、鼠标，还有各种各样的 VR 设备，都是在游戏里面先出现的，然后才变成呃计算机的通用配置。就是在人机交互界面啊，包括什么语音控制啊等等，都是在游戏里面先出现的。所以人机交互上它很大胆，而且在 UI 设计上，游戏往往做得非常好。你见过哪个游戏是必须看说明书才能玩的？没有的，都是你打开这个游戏，照着说明一步走下去，自然就会了。很小的小孩都能掌握。这样的 UI 设计绝对是软件领域的顶级。所以这个领域是需要向游戏学习的啊。第二个需要向游戏学习的呢，就是对人性的把握，尤其是一些很突出的一些领域，比如说强引导、计时激励。比如说社交和组队，这些都是在游戏里面充分的讨论、充分的研究、充分的实践验证之后，然后慢慢的被其他产品借鉴而来的。那么教育产品也不例外。比如我们在教育产品里面做强引导，就是有一些很抓你眼球的一些动画，或者说一些指引的文字，让你忍不住一页一页的往下看。但是你一页往下看的前提，你必须选对一个答案啊，这种叫强引导，跟游戏里面那种视觉引导是一样的。还有一类就是所谓的计时的反馈，当你获得一些成就的时候，比如在游戏里面，啪打中了一个，嘣跳出来一个星，啊，你过了一关，这一关啪啪啪三个星点亮了两个半，你马上就会觉得，哎，我这剩下半个到底要怎么点亮啊？我就去看它的说明啊，甚至去找一些攻略，就是为了让这三颗星都完整啊。这种就叫做计时反馈刺激，这个在学习里面也是可以借鉴的，这些都没问题，但是。你说我这个课程或者我这个教育产品就跟玩游戏一样，这个你骗谁呢？我们都玩过游戏，我们都知道那个感受是不可能一样的。我我觉得其实寓教于乐这个话本身从字面意义上来讲肯定是没问题的，肯定是对的，而且也是我们追求的一个目标。但是问题是现在这个词儿被用来挂羊头卖狗肉啊，那这个我觉得就是一个呃比较糟糕的事情。就我建议我们的家长也好，或者一些年轻的还在学习。还、啊、在学校里面的朋友就不要轻信这种东西。学习本身，你要看它的目标。如果你这个学习只是掌握一些相关的内容就行了，那你确实可以在很轻松的氛围里，比如说很小的孩子，我们教他编程，用 Scratch， 用一些智能机器人、智能小车什么的，让他去玩。这个学习的话呢，它并不是真的要掌握编程什么的，它其实是在掌握一些编程背后的一些思想和逻辑。以及最重要的是培养他的兴趣。那从这个角度上来讲的话呢，确实可以设计很多小游戏让他达这个效果。比如我小时候我就介绍过，我为什么对编程感兴趣啊？不就是玩游戏开始玩的吗？那这个就没有问题啊。但是你说，哎，我就在玩这些机器人过程当中，我就能够成为一个真正的程序员？那这个说实话我是不信的啊。其他也类似，比如说学英语。那学英语，我曾经。开玩笑说，我学英语最有效的就是大学的时候看美剧。我们那个时候图书馆里面有有这个定期放美剧啊，还有这种国外的电影的啊，那我们就一天到晚泡到里面看，然后口语顿时就好了啊。当然这只是个段子了，就是你真的英语要学好，你是有相当大量的阅读和词汇打底的，在这个打底基础之上，你多看一些美剧，你的口语会上来，听力会上来啊，这个确实是的。但是你说。我就在这个游戏一样的讲受当中，我就英语提升了，我就能托福提分了。我觉得这个是不可能的事情啊，所以
2: 这个关键看你怎么去理解它。我觉得可能混淆了两种快乐
0: ，嗯，
2: 可以这么理解，就是说有一种快乐其实是学习本身能够带来的快乐，嗯，然后呢，如果一个好的老师或者好的教学的过程，其实是能够让这个。学生在学习的过程中，不断的体会到学习本身的快乐，是的，然后乐在其中，然后不断的进步，是的。但是你说的那一种所谓的寓教于乐，其实是另外一种廉价的快乐
1: ，嗯
2: ，或者是套路化的快乐。那这种套路化的快乐，我为什么要在学习的过程中去体会呢？我为什么不直接玩游戏呢？玩、啊、游戏本身就已经可以得到足够多的快乐，而且我还不需要学习，不需要去掌握那些知识点，因为它混淆了两种快乐，就就所谓的这个，嗯，你刚才说的那种挂腰疼卖狗肉的，其实就是他们去宣称一些虚假的快乐，或者说是你看他们孩子能够得到这样的快乐，然后拍再拍一些这种。漂亮的这种微笑的脸怎么摆在那儿，作为他们产品的宣传？但事实上，他们并没有精心的去设计这个学习的过程。对啊，而且其实真的，我我觉得，如果涉及到具体的实际的教育的时候，老师的能不能够因材施教是一个非常关键的点。是的，他能不能够针对特定的一堆孩子，掌握好这个讲话的。讲故事的，或者是介绍课程的节奏，然后让这些学生能够跟上这个步骤。对这个在套路化的学习，或者说是某种呃我们说的这种啊计算机辅助学习这种这种领域，其实很难做到的。就这个是是的，嗯，
0: 就是比如说打游戏，我其实不是那种特别擅长动作游戏的，但是我也喜欢玩。我玩一些比如魂系的啊，什么这个老头环啊，或者血缘啊。这种他的那个游戏里面的快乐在哪里呢？他其实跟学习有点像啊，就他要反复去试，反复去，比如打 boss，boss boss 非常难打，你经常没几招就被他干死了，你想要打死上十几、二十几，甚至几十次啊，你终于打过他了，有一点快乐。但其实是因为最后打过了快乐吗？其实不是的，是你在这个不断的试的过程当中啊，你发现你在慢慢掌握那个 boss 的一些行动的规律。然后你相当于是眼到手到啊，最后变成形成一种肌肉反应了啊，就是你看到一个什么迹象之后，你知道他要出哪一招了，然后你就有相应的一套办法来操作你的角色啊，躲开或者反击啊。然后当你反击打中的时候，有非常明显的画面的反馈，让你非常的爽。所以其实玩游戏的时候的那种快感，它是来自于这种过程。那学习当中其实是可以类比的，但这个类比绝对不是说我做对了一道题，啪给我一个星星。这个可以做，但是这个只是锦上添花。它的关键在于，就是怎么让这个孩子或者这个学生，他能够感受到说，哎，我本来不知道怎么解这个问题，但是后面我发现这一类的问题我都可以兵来将挡，水来土掩。我掌握了一种方法，这种方法是可以反复用的，我很爽。然后这个过程当中，我从不会到会的过程当中，当我卡在这个点上的时候，老师一句话的点拨，让我就过去了。我觉得这个老师好牛逼。就这个过程其实跟打游戏闯关有点类似，啊、呃，但是它确实对你教学的内容和那个手法、呃，是有很高要求的。现在我之所以经常有一些这个不满的吐槽啊，就是因为我觉得潜心去研究这些东西的老师和。教育的学者们还是太少了，这也是为什么，就是我说有很多的 fancy word 啊，就是这种广告词，比如像大家已经说了 N 年的所谓的翻转课堂，啊，这个词儿，我相信王老师也，呃，老庄你你们肯定也经常听到，并且，呃，说不定还在某种场合还试验过或者被试验过，嗯，但其实这个东西它最后成功了吗？这个老张前岩石在研究联通主义啊，联通主义跟翻转课也有关联的，有什么心得和体会可以跟我们分享一下吗？就是其实都是
2: 好词啊，无论是翻转还是这个联通都是好词、嗯。但是翻我先说翻转课堂、嗯，我的理解是不是就是一种让学生争取得到更大的主动权，然后让学生以更加积极主动的方式去学习的一种课堂的氛围？这个是不是就是我我理解的翻转课堂？嗯，我简单解释一下吧，就是翻转课堂其实也有不同的理解，嗯、但是主流的
0: 讲法是这样子，它里面包含了几个环节啊，就是自学为主，即问即答，用输出来验证输入。就像我们以前聊过这个话题啊，就是一个人他要学好一件东西，最好的办法是什么呢？他先自学，然后他讲给别人听，啊，就是让学生成为课堂上的主角。但这个事情有一个一直以来的难点是什么呢？这种模式啊，没有办法在我们现在的一对多的授课的这样的课堂环境下实现。它基本上一定会要依赖于一套信息化系统，否则你怎么做呢？一个老师对着四十个学生
2: 是，是这样的，就是说这个跟老师的这个水平要求关联非常的大。啊，这个老师非常挑战。这能能、这个事情对老师非常,非常，能不能够能不能够巧妙的控场？看上去是所有的学生在积极主动，但其实老师在背后的巧妙控制的那个能力比，比比普通的课堂控制还要强，还要厉害，才能够做到这一点。这个一方面老师非常有挑战性，就是大部
0: 分绝大部分老师其实做不到啊，这是一方面。另一方面你说的这个呢，如果老师真的他做到了很好的控场的话，那也会带来一个问题，就是这样是不是经过控场之后，这个分转课堂又翻回去了呢？会不会有很多学生，其实他的主动表达和他的问题就没有充分的展现出来呢？就是有可能会有有这样的问题的。所以翻转、这个、课堂其实就是之前我们研究的成果啊，就觉得说翻转、嗯、课堂最理想的其实是依托信息系统，真的做到以孩子他的学习过程为中心，然后依托一些系统上的 AI 助理，可能这个才有希望真正的尝试把这个路走通。当然，这个现在也还是在探索中啊，就是前沿话题啊。
2: 另外，接着说这个关于联通主义的问题，其实也是之前正好遇到了，在某一次这个 Data Well 的一个聚会里面遇到了一位老师，然后他在介绍，他说他是在研究这个联通主义的一种学习理论嘛。就是我一开始的时候，我我对这个词就非常的感兴趣，我觉得它是一个非常好的词。最大的一个区别啊，就是跟传统的学习最大的区别，就是他认为。传统的学习通常讲的是知识点，就是呃，我给你五个知识点、十个知识点，然后你把它掌握了，这就是你学到了。如果你这个知识点经过考试发现没通过，那就证明你没学到。但是在联通主义的里面，它最强调的是呃，这个各种各样的连接，比如说 A 和 B 的连接 ，B 和 C 的连接。当你意识到 C 和 D 也有关系的时候，其实你又打通了一个连接。那么。呃，最开始联通主义的这个呃出发点，其实是从这个人类神经网络开始的，因为就是说，通过研究，所谓的人脑，并不是像计算机一样的存储一个一个的知识点，事实上，人脑里面的所有的神经元，最重要的记忆是记忆在神经元和神经元之间的那个神经纤维的连接强度的变化上。就是我们现在的机器学习，很多时候就是在模拟这个过程，这是一种一种连接。然后呢，再接下来就是讲到的是知识点和知识点之间的连接，或者叫概念和概念之间的连接。然后再扩展下来，就是当一个学习者的个体，当他开始学习的时候，他其实是还要建立学习者与学习者之间的一个网络。在这个过程当中，学习会发生在这样的一个网络之中，然后再再就有就往下就吹嘛，就是所所谓的二十一世纪网络时代的学习理论，就应该是这样的一种连通主义的什么什么逻辑。但是呢，这个词，呃，其实就是因为它把所有的概念都全全拉在一块了，就是反正神经元的连接、知识点的连接和人与人的连接。包括整个互联网上的这个网络和网络之间的连接，它都算是联通。所以，到到他说起来就是啊，我们就要想办法创造一种万可联通。对，万物皆可联通。然后就甚至像像中国联通的广告啊，对，甚至会更极端的说啊，这个呃，具体的知识并不重要，但是连接更重要，什么什么的。然后就受到的是一些批判，就是认为这个。可能呃太过于这个强调连接的重要性，甚至到了呃概括知识的这个程度，这个可能是有问题的。另外呢，就是因为呃他没讲清楚有这么多种连接，那么连接和连接之间区别是什么，关系是什么？也没讲明白，反正就是产生了很多的想象，就是哎呀，这个和那个，那个和这个，我们要打造一个学习的 community 啊，通过 community 的方式来学习，这个也是联通主义会会强调的东西。然后就会讲这个，呃，通过这个让让学生在知识点和知识点之间漫游，让他们自己去把这些连接建立起来，就就感觉上就是嗯，很难形成一种。呃，可以被验证的东西，嗯，就是就是理论很漂亮，或者说它呃它很很能够吸引人，尤其是让人有眼前一亮的感觉。但是真的要到具体落实的时候，就会觉得，哎呀，这个好像哪里还没打通，或者说，哎，到底该怎么干呢？嗯、这个当然当然可能因为我了解的还太肤浅啊，可能我再去找一些相关的这种。更进一步的这种介绍啊，或者是论文啊，或者说具体的实例啊，可能我再去看。否则的话，在此之前我还不太清楚。其实就像那什么嘛，就像那个卖那个狗皮膏药啊，包治
0: 百病啊。我上次荐书的时候，我也提了一下，就是现在很多学者都有这个问题，就是他研究着研究着，他有一种他的理论变成大一统理论了，什么都可以解释啊，什么都可以往一个词上靠。但其实翻了一些文献。啊，包括国外的一些报道，还有一些论文，我就突然发现，其实这个也不是什么很新的东西，其实老早就有人在说这个东西了，呃，已经有些年头了。而且呢，他们有一个很大的问题，就是这一个派系啊，他们现在就有点，就好像联通是一个神秘的咒语，什么都靠上去之后呢，它就变成有一个魔力一样。但实际上，他讲的这些联通有很大的区别。比如说，学习过程当中人与人的联通，这是什么？这个叫社群化学习，啊，社群化学习有很多内涵。比如说，几个人一起学，比一个人单独学更容易坚持下来，这是一个很容易理解的理论，对吧？啊，它跟别的没什么关联，它就是一个人性而已。所以我们设计教育产品的时候，最好鼓励大家一起学，然后最好让大家能够通过了解互相的学习进度或者互相促进。甚至定期的互相组织一些活动，比如你问我一个题，你问我一个，我问你一个题，然后一个小 PK 竞赛，通过这样的一些活动来使得学习更容易坚持，也更容易保障它的效果啊，这就是所谓的人与人的连接，那就是学习的社群化、学习的社会性嘛，啊，这个不论是在哪个环节都很容易理解。好，那另外一个知识与知识的连接，这是什么呢？这就是知识图谱嘛，啊，因为知识和点和知识点之间是有关联的。它可能是几种关系之一啊！我们研究图论的人都知道，就那么四五种关系，一个图里面节点与节点之间的关系、啊、什么从属啊、啊关联啊、推导啊，就这么几种关系啊。那么制图谱这个理论也非常的成熟啊，知识点都确实是有这样的一些关联关系的啊。有一些知识点之间之间它没有直接的关系，那么它就是可以同步或者随意学习的啊。这个都有现成理论的。好了，那问题来了，这两种联通有关系吗？一点关系也没有，它就是两个东西，这两个东西本身都很成熟，但是有人把它捏在一起，然后就变成一个新世纪的教育理论了。那这个毫无疑问，我觉得就有点凑合的感觉。这个也也许是我的一种偏见啊，这个等一下可以王老师来说说你的感受。啊，就是我现在其实包括前几年。一五一六年的时候，我跟一堆学校的搞教育学的人打交道比较多，然后最近几年又有一些其他的途径接触了一些这样的人，然后我就形成了一种可能是偏见的感觉，就是我觉得研究教育学的人现在基本上都是比较空。啊，今天上午刚有一个案例，我今天上午在随便刷 B 站的时候，突然看到。也不知道 B 站可能觉得我经常放教育相关的素材啊，也时不时推一点这方面内容。就 B 站上有一个粉丝还挺多的一个教育学的专家，姓王的啊，名字我就不说了。他有一个视频，就在我首页上。这个视频的题目是这样的，叫做《教育工作者的词典里不应有差生》，就是“差生”这个词不应该出现在教育工作者的词典当中。我一看这个题目，其实我挺感兴趣的，因为这个话题我是深入思考过的。就在教育里面，关于优等生、差等生，或者是好学生、差学生，或者改个说法，叫做现在流行的词汇是怎么说的来着？就是为了回避“差生”这个词，“后进生”啊，叫“后进生”。对，不管你用什么名词吧，总之它是在表现一个东西，就是要不要在学习过程当中，通过成绩，通过各种维度来对学生评级，来对他们进行排序。目前啊，我们国家包括教育部，包括很多政策都是禁止这么做的。啊，甚至到一种歇斯底里的程度。有人举报的话，学校都要受处罚的。坚决不能给学生排名。但实际操作当中，你去随便找一个一线的老师，你说不给学生排名可行吗？这个老师一定会告诉你不可行。我教这门课，我都不知道哪个学生学得好，哪个学生学得不好，能行吗？每次考试考完之后，分数只有我知道，学生自己不能知道，学生家长不能知道，或者他知道这个分数，但是不知道自己分数在班上面是什么排名。他考了一个85分，他觉得挺好，但其实他是班上倒数第几，这好吗？这个真的对教学效果是一个正面的吗、嗯？啊，所以这个问题我觉得是很深的一个问题，它既有道义上的一些负担，但是又有实际教学当中一些困难，怎么平衡它是一个很大的问题。所以我就很感兴趣的点进去了，我想看看这个专家到底怎么说的，我希望他能给我一些启发，结果大失所望啊！这位所谓的专家就在里面讲了一堆的口号。嗯嗯<笑>就是啊，我们绝对不能够讲差生啊，这个是对这个人的心灵对他的影响是很恶劣的啊。我心里想，为什么告诉他你的成绩偏后？我们当然不会骂他是差生啊，只会说，哎，你现在的成绩，你错了这么多题，你失了15分，这个15分在班上你是排在很后面的了。原因是这些题目并不难，大部分人都掌握了，而你没有掌握。那这个为什么对他就是打击？他知道自己所属的位置，为什么就一定是打击？这个取决于你怎么告诉他，以及怎么利用这个状态。所以，我觉得这种只喊口号的这种呢，就实际上对教育是没有任何帮助的，反而会给基层的教育实践带来很多问题。啊，这、就是我的一点体会啊。最后看看王老师，我我这个偏见你怎么看
1: ？我觉得不是偏见啊
0: ，我也是这样
1: 看的。<笑>嗯,嗯，好吧。对，为为什么这么说呢？就是因为，嗯、呃，其实刚才大家。谈了很多啊，对我我也稍微总结一下，就是现在学校里面，嗯，四个老师其实都会谈教育，对不对？而且呢，他都会不会觉得自己，嗯，在教育这块没做好的，对，因为他是大学老师嘛，而且很多还有各种各样的一些 title。然后呢，这些做教育的其实会有几类，对，一类呢就是这种概念，对，特别是玩一些 fancy 的一些词。对，这其实就是我们今天说的一些主题。对，有一个好的主题，它就会围绕着这个词来去做各种各样的一些遣词造句，然后呢去做一些，比如说发言呀、讲话呀，对，参加一些活动呀。对我们刚才提到的什么翻转课堂，到连接主义，到比较新的这种嗯、呃、异教娱乐，对，这些人其实都很擅长。对他们有个特点，有个什么样的特点呢？就是你会发现，把他的那些讲话里面的一些词挖出来，换成一些其他的词，完全适用。<笑>他只是在这种概念上去做这种大道理的，他不去结合具体的学科，也不去结合某一个具体的课堂，更不会去结合某一个具体的学生去谈论这些事情。对，这是其实现在，特别是做教育学研究的，其实挺多都是这样的。对，很多都是泛泛的。对，第二类呢，其实还有一类。对，这个呢，其实包括像我也也会很多时候，现在反思啊，还是也会挺挺犯一些错误的，就是技术类。哎，有了一个新的词，配合一些技术以后，以为我们只用把这样的一个技术和我的课堂结合起来。好像学生就会自动的学好了，老师也会自动的教好了。我举个例子、嗯，其实就是刚才提到的翻转课堂，对不对？翻转课堂这个词其实是很早就有的，对，而且呢，和现在的慕课不一定有不一定有直接的关系、嗯对。对，那我们很多老师呢，其实慕课出来以后，特别是这几年这种在线视频发展的非常迅速嘛，嗯，很多老师对，包括我有时候有就会觉得。就会幻想啊，觉得哎，我们有了慕课，我们做翻了课堂啊，课前让学生自己学，对吧？那课上呢，我们讲重点，哎，这样的话呢，是不是可以很好的调动学生的积极性呀？对，然后呢，把我们老师的时间可以更好的花在所谓的一些个性化上面的做课上去了。对，很多都是这么想的，但是呢，你会发现大部分的老师实际操作下来。还是和以前的一样，他只不过是用了一个新的工具，然后呢，把这个东西套套在这个方转课堂上面了。对，比如说他上课，他还是呃讲一堆，对，只不过呢就是针对可以针对大家的一些一些做的一些题目，对，或者是提的一些问题，对，但是呢他还是没有去针对具体的课程内容去做专门的设计。也没有针对具体的学生去做一些内容上的一些变化，对这件事情其实是非常具有挑战的，对，特别是我和李老师其实接触多了以后啊，对，其实我是越来越感觉有这样的一个问题了，对，但是你会发现很多老师其实不会有这样的。再比如说游戏化教学也是一样的，就寓教娱乐，哎，现在有一款编程游戏，号称是可以。易教娱乐的啊，那我们是就直接拿过来用，放在课堂里面，哎，大家自己去去登录啊，创建账号去玩，那你,你这就是易教娱乐啊，老老师就根本都不用去，不用去过多的去教了，对，现在很多都是这样的，对，因为这个确实又是和现在的一些厂商是有关系的，他就这么推销的嘛，对，那我们有的老师就会觉得拿过来，嗯，我们老师不用花功夫了，他就可以自动的。达到一些好的教学效果，对，那实际上实际上是差得很远的，特别是像刚才庄老师啊、李老师啊分享的这几个例子，那我们看到，其实教师在这里面其实还是起到了非常非常核心且重要的。而且呢，真正优秀老师，嗯，我我有时真的不知道这件事情是不是要靠靠运气才能够碰得到，还是说，嗯，可以努力或者是。把好的教师培养出来，对，因为我们是示范学校啊，对，其实还是这是个蛮大的一个挑战和和一个疑问的、啊。好，我先说这些、嗯
2: 。我的一个感想，可能要区分教育家和教育学家。然后，教育家其实是很难的、嗯，因为他们是需要真的在教育的第一线，不断的通过教育学生来磨练自己的那种记忆。这这种人真的很不容易，一点点成长起来。然后，嗯，像我非常佩服的一个教育家是钱穆，他最开始是做做小学老师，然后做中学老师，后来做大学老师，然后就是一直是在琢磨的是怎么样去教历史，当然是教他自己的学生，但他自己是一个教育的实践者。然后，其实我们今天聊的这些 fancy word， 很多时候是出自于教育学家的。可能是这个原因，所以我们往往会觉得不以为然啊，也就那么回事吧。嗯，那其实，嗯、其实说实话，就是现在最缺的是教育家。他你说的没错呀。嗯。现在问题就在这里啊，我们为什么需要教育学家呢？不，我们我们说理论上来说，说理论上来说，<笑>好的教育学家应该能够培养更多的教育工作者。甚至能够帮助这些教育工作者有机会成为更好的教育家，这是理论上，但事实上是教育学家本身就变成一个自生自灭的，不是自生自灭了，独立生存的一个领域了啊。就跟跟教育家的关系
0: ，按照你刚才说的这个，我套用的话，那就是一个很简单的判断，就是一个好的教育学家必须首先得是一个不错的教育家，对你，否则你怎么能够培养教育家呢
1: ？所以问题在这里嘛？你看民国时期
0: ，呃，新文化运动的时期，那些教育家全都是一线老师啊，对，哪有这个不是一线老师？他自己不是名师，他就能成教育家？那这这不可能嘛！所以现在问题就在这里啊！回到刚才，呃，王老师说的，我认为好的老师甚至教育家是可以培养出来的，他反而现在的问题是体制对他的激励不足。只要激励足够，我觉得我至少我们有信心，就是培养出一批比较优秀的数字化或者是计算机的老师出来。这就是我们现在在做的事情。嗯嗯，好，嗯，期待。<笑>嗯，好，我们这个对教育的吐槽先到这里啊。我们经常吐槽教育啊，一会有的说了啊。<笑>嗯，那看今天还有什么要补充吗 ？OK， 没有
1: 了。嗯
2: ，没有了。嗯，好，那今天我们就到这里啊。好，拜拜谢谢，好，拜拜。拜拜嗯